0: Hermanos, nosotros abriremos el libro. Sus páginas están en blanco. Vamos a poner palabras sobre ellos mismos. El libro se llama Oportunidad y su primer capítulo lo estamos viviendo. Hemos recorrido la primera mitad del primer mes de esta gran oportunidad que la vida nos brinda llamada 2022. El equipo de Marchas con Historia, como ustedes, hemos vivido el tiempo de Adviento y hemos renovado nuestras bases, también nuestros propósitos y sobre todo, con fundamento hemos vivido nuestra fe. De igual manera, trabajamos preparando para este año nuevo, nuevos proyectos y programas que esperamos sean de su agrado, tratando de mantener nuestro espíritu, que es y será siempre el compartir historia, costumbre y tradiciones a través de este medio, acompañando siempre que la temporalidad lo permita con las marchas fúnebres. Bienvenidos a esta primera audición en este 2022 en el cual la hermandad de las consagradas imágenes del Señor sepultado y María Santísima de la Soledad del Templo de la Escuela de Cristo en Antigua Guatemala mantendrán la cercanía con la fiel feligresía de nuestras imágenes a través de los medios digitales disponibles, así como promoviendo actividades que permita el semáforo epidemiológico, comprendiendo claramente que la devoción está soportando y fundamentada en la fe, la cual se acrecienta en momentos de dificultad. El tiempo de Dios es perfecto y nos ha mantenido cercanos a Él. De los objetivos fundamentales de nuestra institución es fomentar la fe, velar y promover el culto y veneración hacia el Señor sepultado y María Santísima de la Soledad, lo cual a pesar de las circunstancias desde el mes de marzo del año 2020, hemos promovido de manera diferente con actividades que permiten al devoto en general la cercanía con su devoción y aunque estamos preparados para realizar cosas distintas y especiales, pues estas actividades que nos son permitidas pues estamos conscientes que la devoción de los fieles va más allá de un cortejo procesional a ustedes amigos que nos escuchan agradecemos su anuencia particular participación en nuestras actividades y desde ya los invitamos a que sean parte de lo que iremos programando para este nuevo año Daremos paso a la primer pausa musical y como siempre con algo especial de la época. Hoy, que es un día particularmente especial para la Grey Católica de Guatemala y Centroamérica y más allá, congregando en torno a una devoción con más de 425 años a muchos peligreses que han llevado hasta muchos rincones del mundo, partiendo desde el oriente de la República de Guatemala, la antigua y colonial devoción hacia el Santo Cristo de Esquipulas. Y aunque la imagen llega a este municipio de Chiquimula, el 9 de marzo de 1595 el origen de la tradición comenzó con la llegada de la imagen del Santo Cristo a Esquipulas, la cual fue esculpida por el portugués Quirio Cataño. La escultura de madera llegó, como mencionamos ya, en el año de 1595 y fue colocada en una pequeña ermita. La celebración y tradición de la novena hacia el Santo Cristo tiene más de 250 años y se celebra del 7 al 15 de enero con una novena especial. La celebración conmemora el traslado del santo crucifijo de la pequeña y premigenia ermita, donde fue colocado originalmente a la iglesia parroquial. A principios de los años 1600, según los relatos del historiador Francisco Fuentes y Guzmán en su Recordación Florida, o también llamados relatos históricos, indica que la pequeña ermita comenzó a ser visitada por una gran cantidad de devotos quienes ya habían adoptado el cristianismo por medio de los misioneros que arribaron a esta región de Guatemala con los colonizadores el historiador también explica en sus relatos que por la creciente cantidad de peregrinaciones de devotos llamadas en aquel entonces romerías quienes eran personas que viajaban desde muchos lugares de Guatemala El Salvador, Honduras y México pues su devoto que era algo especial tenía que pensar en la construcción de una iglesia parroquial mucho más grande. Los habitantes de Esquipulas pidieron a la Real Audiencia de la Capitanía General del Reino de Guatemala que les dejara utilizar el tributo de dos años para recaudar los fondos para la construcción de la Iglesia Parroquial Mayor. Después de mucho tiempo, la Real Audiencia concedió el permiso, el cual fue aprobado por Carlos II en el año de 1673. El Santo Cristo fue trasladado a la nueva Iglesia Parroquial donde permaneció hasta el año de 1759. Después, por deseos del arzobispo de Guatemala, Francisco José de Figueredo y Victoria, se construyó otro templo al que se le llamó el Santuario de Esquipulas, que es donde actualmente se encuentra la imagen del Santo Crucifijo. El Santuario de Esquipulas fue elevado a la dignidad de basílica por el Papa Juan XXIII en enero de 1961, a petición del arzobispo de Guatemala, Monseñor Mariano Rosell y Arellano. La celebración del Cristo Negro, Señor de Esquipulas, es una de las más grandes de Centroamérica, convocando por lo menos a 100.000 peregrinos y por esto Esquipulas es conocida como la capital centroamericana de la fe. Pero hablaremos también del insigne escultor que legaría para la historia tan venerada imagen y a quien le son atribuidas muchas y grandes intercesiones, que también ha sido parte importante en la historia política de nuestro país, siendo testigo y estandarte de algunas páginas de la vida de esta nación haremos otra pausa musical así que los invitamos a escuchar la siguiente melodía Hablaremos ahora del escultor Quirio Cataño, quien fue conocido por ser un pintor, dorador y platero, y de quien se especula sobre su posible origen italiano o portugués. Así describe el Diccionario Histórico Biográfico de Guatemala a Quirio Cataño, el autor del Cristo Negro de Esquipulas, allá por el año de 1595. Documentos encontrados por historiadores en el Archivo General de Centroamérica reflejan otros detalles. Esta enciclopedia refiere además que Cataño pudo haber nacido en el año de 1570, aunque no se sabe dónde. En la búsqueda de pistas cercanas de su vida, la investigadora Flor Orellana cuenta que en esa época vivió en Italia la familia Cataño, que era de escultores, por lo que puede ser que haya pertenecido a esta. Además, recordemos que los artistas, al pasar por otras ciudades, se cambiaban los apellidos, según se explica. Un dato certero de su presencia en Guatemala es su acta de matrimonio en el año de 1580. Es por eso que se cree que la fecha de su natalicio es solamente una aproximación, pues de haber nacido en 1570 no pudo haberse casado a los 10 años de edad. Cataño fue esposo de Catalina de Mazariegos, descendiente de Diego de Mazariegos, conquistador de Chiapas en México. Tuvieron un hijo, Jerónimo, quien se convirtió en clérigo y murió antes que sus padres el matrimonio adoptó varios hijos, conforme al Diccionario Histórico Biográfico de Guatemala. A comienzos del siglo XVII dirigió uno de los más grandes y mejor organizados talleres de arte en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Los documentos recopilados por Orellana dibujan a Cataño como un hombre pudiente, generoso y que solía sacar de apuros a sus aprendices y amigos. Pedro Liendo, según los cronistas, era el pintor más importante de la época y trabajaba con Cataño. Fue su padrino de bodas y en una ocasión en la que le pegó a uno de sus discípulos fue llevado a la cárcel, de donde Cataño lo rescató. Orellana encontró dos contratos. Del 7 de julio de 1615, uno firmado por Cataño para diseñar y armar el famoso retablo de Nuestra Señora del Rosario de los Españoles, que se encuentra en la iglesia de San Juan del Obispo, el otro suscrito por Liendro para pintarlo. Ambos sirvieron de testigos mutuos en los documentos les, lo que denota su estrecha relación. Pedro de Lira ocupó en esa época el cargo de regidor, era un gran comerciante y le encargó varios trabajos a Cataño. De hecho, pagó casi la totalidad del retablo de Nuestra Señora del Rosario. Era uno de los mejores clientes y amigos del escultor y vivieron cerca del convento de Santo Domingo, en donde se concentraba la clase pudiente del reino, según refiere Orellana. Existen también otros escritos que dan testimonio que Cataño salvó más de una vez de la prisión y pagó las deudas de Luis Ortiz, quien trabajó en su taller desde ni vamos a hacer una pausa musical al regresar hablaremos sobre el legado de Kirio Cataño. Otras imágenes que se le atribuyen son la de Nuestra Señora de Concepción. cuyo retablo se encuentra en el convento de San Francisco de la Trinidad de Sonsonate en El Salvador, un altar en el Templo de Santo Domingo al Cristo del Perdón o Cristo de las Ánimas y el retablo mayor de la Catedral de Santiago. También se cree que son de su autoría los crucifijos de la Iglesia de Santiago Atitlán, San Agustín Acasahuastlán y Escuela de Cristo, así como el nazareno de la parroquia vieja. En realidad, fue el autor de tantas obras, es lo que muchos se preguntan. El historiador Fernando Urquizú pone en duda en su artículo Notas para el estudio del uso de la escultura del Santo Cristo de Esquipulas en el Idiario guatemalteco. De acuerdo con Urquizú, la imagen primigenia del Cristo Negro figura en manuales didácticos del Evangelio creados originalmente en Europa por Alberto Durero artista de la corte española de carlos V, la influencia de su libro titulado la pasión es perceptible en la escultura estos manuales servían como medios de unificación ideológica razón que nos explica su presencia especialmente de los arzobispados de nueva españa y lima de donde fueron copiados y reenviados a los obispos bajo su jurisdicción para ser reproducidos comenta el escritor urquizú el historiador refiere que la investigadora y crítica de arte Josefina Alonso de Rodríguez, fallecida en el año 2008, sostuvo que en su testamento el mismo Cataño afirmó que las esculturas de sus obras encargadas a su taller las encomendaba a Luis Ortiz. Este detalle permite mencionar a otro probable autor material del Santo Cristo de Esquipulas, agrega el historiador. Cataño murió en Santiago de Guatemala, se calcula que entre el mes de marzo y agosto del año de 1622 y fue sepultado en la capilla del Sagrario en la Catedral. Precisamente son datos importantes que nos llevan a saber quién pudo haber hecho la imagen tan especial que se venera en esta época. Haremos otra pausa música, ya volvemos. fray cristóbal de morales provisor del obispo español en guatemala le pidió al escultor kirio cataño realizar una escultura de un crucifijo de una vara y media de alto y en perfecto y acabado estado para que fuera adorado por los indios chortíes de esquipulas el escultor se puso manos a la obra y al finalizar entregó la extraña pieza un cristo de color negro la petición se realizó el 20 de agosto de 1595, pero no fue hasta el año de 1685 que se descubrió el contrato. Desde entonces, por casi un siglo, el Cristo de Esquipulas fue rodeado por mitos y leyendas. Todos querían descifrar el profundo color de la piel de Cristo, y por ello se dice que su tonalidad se debe a que estuvo encerrado en minas, en cuevas o en algún lugar carente de luz que oscureció el barniz de la obra. En 1723, la noticia histórica continuó corriendo y se publicaban teorías que aseguraban que su color era una representación de la muerte. La iglesia trató de explicar que la imagen estaba ennegrecida por la constante exposición al humo de miles de velas, candelas y veladoras que ofrecían los peregrinos durante la adoración. Los frailes estaban preocupados porque esto fuera a resultar un inconveniente para la población indígena pero resultó que la imagen era tan impactante que tanto la población maya como ladina sintió apego y relación, que fue más fácil simpatizar con la figura que muchos temían. Los arqueólogos Samuel Lordop y Esteban Borgieri dedujeron que el Cristo Negro es un hibridismo de una deidad prehispánica relacionada con el color negro que se hubiera venerado en la antigua Copán, pero solo quedó como una teoría. La relación entre Copán es que se trató de un lugar sagrado indígena en el que se veneraba a los dioses realizando ofrendas. Los nativos más fieles rendían culto al dios cristiano dado su parecido con las tradiciones indígenas del grupo Chortí. Según los escritos de Borgeri, es una manifestación precolombina que manifiesta la creencia, el poder curativo de la tierra, algo pues que es especial que en esquipulas está asociado al culto y en el sagrado simbolismo del negro al llegar la etapa colonial se extendió en américa el poder curativo del cristo negro de esquipulas a raíz de esta fama aparecieron otras imágenes de cristos que estaban formados bajo sus propios ámbitos y creencias según la población al que pertenecieran tal es el caso de los cristos de tila y también de otitlán ubicados en chiapas Vamos a hacer otra pausa musical y por supuesto que seguiremos hablando del Cristo de Esquipuras. Y aunque parezca reiterativo, el culto al Cristo Negro de Esquipulas ha perdurado y fortalecido desde hace 425 años, cuando fuera tallada la imagen morena a la que se atribuyen desde comienzos de su devoción innumerables milagros que se dieron a conocer durante la época colonial en otros territorios, donde se veneran esculturas de esta advocación y se celebra su día en enero con gran júbilo, especialmente en la región mesoamericana. En todo el continente americano gran número de poblaciones veneran de alguna forma a un Cristo de Esquipulas, donde es el patrón, y en algunos casos han tomado diferentes nombres y su culto se ha reinterpretado. Las distancias que se transitan durante la colonia hasta Esquipulas eran largas, unidades crearon versiones de imágenes para darles características locales y así ponerlas a la veneración de los habitantes refiere Mima Barrios en su artículo El culto al Cristo Negro de Esquipulas en América Latina y Guatemala, escrito en el año 2001, que esas distancias permitieron que el culto al Cristo Negro se difundiera a cientos de kilómetros de su centro principal, tanto hacia el norte como hacia el sur. Debido a las incomodidades del viaje, resultaba más práctico establecer una festividad local. Aunque la difusión de la veneración se da casi en sus inicios, esta se consolida durante el siglo XVII, según documentos escritos en 1797 en Palenque, en México, ya que se menciona que entre las festividades hay una dedicada al Santo Cristo de Esquipulas, con vísperas de procesión y misa, añade la escritora Barrios. Muchas localidades de Chiapas, Oaxaca y Estado de México, en México, veneran réplicas de esta talla, a las que celebran en su mayoría en días de enero. En su artículo de las deidades oscuras prehispánicas a los cristos negros mesoamericanos en el año 2015, del antropólogo e historiador Carlos Navarrete, autoridad en la eh, Investigaciones de esta imagen refiere que en México y Centroamérica hay unos 50 lugares con capillas, ermitas, iglesias parroquiales y santuarios en los que se practica el culto al Cristo Negro en sus diferentes advocaciones. En la obra, en la diáspora de una devoción, Acercamientos al Estudio del Cristo Negro de Esquipulas del año 2013, editado por Navarrete, se expone que la devoción no es nueva en Chiapas, donde se veneran imágenes en lugares como Tecpatán, Tuxtla Gutiérrez y Sinecatán, también en Tulancá, con antecedentes que datan de mediados del siglo XVIII según documentos del Archivo General Municipal que dan fe de la presencia de algunas esculturas de Tapachula, cabecera económica y comercial con Centroamérica, aunque fue a mediados del siglo XX cuando su veneración tomó impulso. La celebración en Tapachula, que comienza el 6 de enero con novenarios, culmina el 15 de enero con procesión, alabados, música de tambor y chirimía, tamales, danza de los parachicos y cohetes. La mayor fiesta se celebra en la iglesia de Esquipulitas, en la colonia Las Américas, fundada en la década de 1970, donde se venera un crucifijo traído del santuario chiquimulteco y donde hay romerías y actos culturales. La popularidad que alcanzó la devoción a partir del siglo XVI se debió principalmente a una herencia precolombina manifestando la creencia del poder curativo de la tierra, algo que es especial asociada al culto en Esquipulas y en el sagrado simbolismo del color negro. En segundo lugar, en la colonia, por la difusión de la fama de sus curaciones milagrosas, afirma Navarrete en el artículo El Cristo Negro de Esquipulas, origen y difusión del año de 1999. Sin embargo, mientras su fama y devoción se extendía por Centroamérica y México, otras imágenes de Cristos negros estaban a la vez formando su propio ámbito de influencia, si bien más reducida y regional, al grado que algunos autores creyeron ver en él las manifestaciones locales de Esquipulas, tal como sucedió en Tila o en Otitlán, ambos con santuarios importantes, el primero en Chiapas y el segundo en Veracruz. En Tila, en Chiapas, que significa lugar negro, tiene relación directa con costumbres prehispánicas, donde se venera la imagen morena de un Cristo, y se lleva a cabo una romería anual de devotos en el mes de enero. El origen de la talla proviene del culto a un dios indígena que fue desplazado y suplantado con la deidad cristiana. Como pieza escultórica se atribuye su hechura a imagineros guatemaltecos. Su primera cofradía fue en el año de 1752. Según la tradición oral de los choles, la imagen apareció en una cueva situada en el cerro que se alza frente al pueblo hacia donde se orienta la fachada del templo. Una estalmita señala el lugar en donde ocurrió el milagro de aparecimiento. Junto a la cueva encuentra un banco de arcilla sumamente fina donde los visitantes extraen pequeñas porciones de tierra del señor a la que le atribuyen, como es de esperarse, poderes curativos, tal como ocurre en esquipulas con las eh, tabletas moldeadas con una especie de caolín. La geografía ritual y medicinal está presente en otros grandes centros de devoción e imágenes también oscuras. Otra imagen semejante con un posible sustento devocional indígena es el del Cristo de Otatitlán, cuyo santuario está asentado en el margen del río Papaluapán, donde existió en época prehispánica un templo dedicado a Yacatecutilt, deidad de los comerciantes añade Navarrete. Entre 1832 y 1853 se registró una lista de pueblos, ranchos y pequeños caseríos que llevan el nombre de Esquipulas en Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Tlaxcala, Durango y Chihuahua. El antropólogo David Molina, investigador del Centro de Estudios Culturales de Guatemala de la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que en Guanajuato se encuentran dos santuarios dedicados al Cristo de Esquipulas uno en el municipio de Purísima del Rincón, cuya imagen mide apenas 10 centímetros de alto y que perteneció al artista Hermenegildo Bustos, y el otro en Moreleón, en donde se le conoce como el Señor de Esquipulas. Algunas referencias señalan que esta imagen fue tallada y llevada por Fray Alonso de Velasco en el año de 1805 a la entonces población de Santiago moreleón en el año 1817, y se le construyó un templo en su honor. La importancia de la imagen para el pueblo es tan grande que aparece en el escudo de la población. Haremos una pausa musical para continuar con este recorrido histórico. Ya volvemos. Hablaremos de la veneración del Cristo Negro en Oaxaca, en México. Existen teorías que refieren que durante el periodo prehispánico Esquipulas era un lugar de peregrinaje para varios pueblos del sur de Mesoamérica, ya que se rendía culto a una deidad protectora del comercio. Puede ser que esta noticia haya llegado a oídos de las autoridades eclesiásticas a finales del siglo XVI y esa sería la razón por la cual la imagen del Cristo fue enviada a Esquipulas que ha tenido gran devoción en el Istmo, Tentuantepec y otras regiones de Oaxaca, explica Molina. En la ciudad de Oaxaca, en Juárez, la capital del estado, se ubica la parroquia de Nuestra Señora del Carmen Alto, que alberga un altar con la talla del Señor de Esquipulas. Durante el mes de enero se lleva a cabo actividades religiosas para honrarlo como tradicional procesión. También está Esquipulas Xochocotlán, ...municipio cercano a la ciudad de Oaxaca de Juárez... ...donde el señor de Esquipulas es copatrono del lugar... ...junto con Santo Domingo de Guzmán... ...y a quienes se le dedican calendas... o ...una especie de bailes... ...en los que los danzantes ataviados con indumentarias regionales... ...ofrecen a los espectadores mezcal... ...en Tlacolula de Matamoros... ...hay una colonia llamada Emiliano Zapata... ...en donde el Cristo de Esquipulas... ...goza de especial veneración al llevarse a cabo durante enero varias actividades en su honor como novenas y celebraciones eucarísticas en donde se bendicen las canastas y arreglos florales que portarán las personas que participarán en la calenda que se celebra el 13 de ese mismo mes. Haremos una pausa. Al regresar también hablaremos de la devoción que se tiene en Honduras. Hablaremos también de uno de los centros más importantes de devoción del Cristo de Esquipulas, que es el Santuario de Chimayón, en Nuevo México, Estados Unidos, en donde comenzó el culto desde el año de 1810, introducida por Bernardo Abeita, quien le mandó a construir una capilla en el año de 1813 y que terminó en 1816 sobre un adoratorio indígena. Este lugar recibe cada año a unos 300.000 peregrinos y se asevera que en el sitio web del santuario, de donde se obtiene un lodo al que se le atribuye poder curativo, pues es algo que muchos perciben. El 15 de enero llegan peregrinos del norte de México y de Estados Unidos. También en ese país hay otras réplicas como en Arizona, Washington y Chicago, pero una de las que atrae es el llamado Cristo mojado, de la parroquia de Santa Cecilia en Los Ángeles, California se le adjudicó este nombre por el hecho de haber llegado en el año 2002 de manera ilegal a Estados Unidos desde Guatemala donde fue tallado gracias a un fondo reunido por devotos se considera un milagro que haya logrado pasar el muro intacto con la ayuda de indocumentados una circunstancia que dio origen a su nombre una imagen del Cristo de Esquipulas alberga en la iglesia de Santa Isabel de Hungría en Oakland y es venerada por guatemaltecos católicos, quienes le llevan en hombros el domingo más próximo al 15 de enero. Acompañada de música de marimba, comida tradicional nacional y danzas folclóricas, la escultura fue llevada por Monseñor Álvaro Ramazzini en el año 2004. También hablaremos de la veneración que se le tiene en El Salvador y Costa Rica, uno de los lugares más concurridos donde se venera el Cristo de Esquipulas en El Salvador y se celebra su fiesta patronal, el 15 de enero, es Juayúa eh, en Sonsonate, donde hay cofradía y procesión. Según el artículo de la fiesta del Cristo Negro en Huayuya, de la antropóloga Marielba Herrera Reina, en el año 2013, el Santuario del Cristo Negro de Juayúa recibe a peregrinos para engrandecer favores recibidos, pedir un milagro o cumplir una promesa la réplica que en ese lugar se venera y existía en el año de 1775 y se le considera milagrosa. Sin embargo, algunos historiadores la ubican hacia el año de 1670, cuando los padres franciscanos hicieron aparecer al pie de un frondoso rosal la imagen de un cristo negro donde erigieron una ermita. En Costa Rica, una de las peregrinaciones más famosas en ese país se lleva a cabo en Alajuelita. Cantón de San José, de donde sale una procesión del Cristo de Esquipulas el 15 de enero. La primera imagen de esta advocación fue mandada a tallar por vecinos allá por el año de 1884, quienes le construyeron una iglesia que en 1907 el Papa San Pío X elevó a Santuario Nacional. En los primeros días de enero, los festejos en honor a la imagen incluyen ferias artesanales, bailes y juegos mecánicos. La noche del 14 sale en procesión en la cual varias personas llevan listones morados sujetadas a un extremo de la imagen, las cuales son conocidas como medidas y se comprometen a ir orando en silencio durante el recorrido procesional, indica Molina. Luego de su ingreso al santuario, las cintas se cortan y los fragmentos se regalan a los asistentes. Esta advocación también se venera en la Iglesia del Cristo de la Agonía en Alajuela, templo de El Carmen en Heredia, y en la iglesia del dulce nombre en Cartá. Haremos una pausa musical. Después continuaremos con más del tema del Cristo Negro de Esquipulas. Pues bien, hablaremos de una fiesta religiosa en Guatemala que tiene mucha devoción. Sería aún más extenso el relato anterior detallar cada templo, aldea, capilla o ermita en donde se encuentra una imagen del santo cristo de Esquipulas. Cada hogar tiene especial altar o bien detrás de muchas puertas habrá un cuadro con la foto de este bello conjunto escultórico y la basílica de Esquipulas que habrá llegado con los residentes de ese hogar o bien en un canastito de dulces típicos de aquella región. El Señor de Esquipulas es sin duda alguna a quien muchos se encomiendan. El milagroso Señor, a quien le brindan total pleitesía sus feligreses y ha sido y seguirá siendo una imagen de gran incidencia e importancia en la relación histórica, cultural y religiosa de Guatemala. En nuestra antigua son varios lugares que celebran especialmente este día en la colonia La Belleza, en Templo de Santa Ana, el Santuario de San Felipe de Jesús, algunas colonias y en la actualidad en la parroquia de San José, en la antigua Catedral de Santiago, que tiene un conjunto escultórico recién bendecido un año atrás. Aunque hasta principios de este siglo la celebración en templos parroquiales como el de San José o Los Remedios, la conmemoración incluía un pequeño pero amoroso altar de velación con las imágenes de Cristo de las Misericordias en la Escuela de Cristo, y el Santo Cristo del Perdón en San José Catedral, esto porque una antigua leyenda creada otra vez por Víctor Miguel Díaz sedujo a muchos haciéndoles creer que estas dos bellas imágenes eran de la mano de Quirio Cataño, lo cual ha quedado desvirtuado y desmentido, quedando documentado que las imágenes mencionadas en este último relato son totalmente atemporales con las del Santo Cristo de Esquipulas y su escultor, quienes son muy tempranos en comparación a las imágenes del Cristo del perdón y de las misericordias, no era el mismo. Haremos la última pausa musical, por supuesto, con el tema Cristo de Esquipulas. Es así como hemos llegado a la parte final de este programa que se ha transmitido a través de la Hermandad de las Consagradas Imágenes del Señor Sepultado y María Santísima de la Soledad del Templo de la Escuela de Cristo. Agradecemos su sintonía a esta primera emisión del año 2022. Le invitamos a estar pendientes de todo lo que hemos preparado para también la época especial que se viene de Cuaresma y Semana Santa. Agradecemos su sintonía y esperamos escucharnos en una próxima emisión. Por el momento, que la bendición del Santo Cristo de Esquipulas nos acompañe. Con permiso.